0: おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えー、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。じゃあね、ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、あ、NY さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。一番ですね。はい。あのー、まだ始まって30秒も経ってないです。はい。ありがとうございます。ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、ちょっとだけお待ちください。すいませんお待たせしました。はい、あのー、出勤の支度ですね。はい、ありがとうございます。あ、トツさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。調子どうですかだいぶこう、元に戻ったっていうか、もう大丈夫ですかね。はい、あのー、ね、体やっぱり資本なので、はい、あのー、できるだけこう、元気で過ごしていただけると。嬉しいかなというふうに思います。はい、ええー、と、うん、あ、体調戻ったよかったですね。あのー、本当にね、体って調子悪いとすべてこう歯車が崩れてしまうと思うので、ぜひね、このいい状態をこれからキープできるように、はい、あのトツさんのね、こう、いろんなん、体調管理のヒントになるようにね、話も。あのこれからもねさせていただければななんていうふうに思っていますでね今日はね動脈硬化についてあれこれ話をしていこうかなと思うんですがあー NI さんはねまだ若いから全然大丈夫だと思うんですがだいたいそうですね早い方で40代あと50代60代ぐらいになってくるとまあまあねちょっとひっ引っかかるっていうか、気になるような方が多くなってくる動脈硬化についてね、今日はあれこれお話をしていこうかなというふうに思います。で、実は、まあ、動脈硬化という、まあ、動脈っていう血管の、うん、いろんなまあ病気っていうか症状なので、結構ね、寒い時にこの病気が見つかる方っていうのも非常に多いので、ちょっとね、このタイミングで、えっ、ー、と、こんな話題どうかなと思ってお話をさせていただきます。で、今日ね、テーマに入る前に、ちょっと一個だけ質問、あ、質問じゃない、えっ、ー、と、お知らせをさせてください。え、昨日の配信で、えっ、ー、と、スマホ肘の、あの、直し方ということで、結構ね、40分ぐらいの、あの、長尺になったんですがあるこれ、の、お話をさせていただきました。で、スタイフやってる方はもうスマホが手放せないっていう方が多いと思うので、まあそういう方向けに、あの全体的にこうあれこれとお話をさせていただいたので、ぜひね、あの皆さんからも聞いてこうよかったっていろいろご感想いただいてますので、まあちょっと長尺になるので、まあ小分けとか、あとは私、こんなぐらいのリズムで話をしているので、まあ、1.25 とか 1.5 倍ぐらいで聞いていただけるといいかなというふうに思いまーす。はい。えー、っと、あ、職人さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。<笑>嬉しい涙で、さ右いっぱいって、どんだけ出てんやんって感じですけど。はい。あのー、すぐね、パパパ,パってこう、配信聞いてすぐ、なんか話まとめたいかなと思ったんですけども、ちょうどね、週末がちょっと入っちゃったので、週末がね、いろいろこう患者さんのご予約とかも、まあまあ、あの、おかげさまで、週末ちょっと忙しくさせていただいているので、なかなかね、ちょっと時間取れず、うん、あの、配信聞いて、そういう、こう、まとめた、こう、お話ししようと思ってから、ちょっと時間経っちゃったんですが、はい、あのー、参考にしていただければ。で、えっと、あの中でもね、お話をさせていただいたんですが、こう、痛みを完全にとっても、発生しない状態っていうふうなことを、体を目指そうと思うとかなりちょっと大変にはなっちゃうので、なので、まあ、うん、肘、多少こう気になっても、まあ、スタイフを、こう、いつでも楽しめる。あとは、ちょっと痛みが出たとしても、あの中でも紹介しましたけども、セルフケア、うん、ツボとかストレッチとか、あとはお食事、いろいろお話をさせていただきましたが、あんなセルフケアで、まあ、痛くても、ちょっとなんかすればすぐ戻る状態。うんこういう,こうすぐ戻る状態のまあ肘っていうか体でいることのまあ安心感っていうのかなその上そういう感じで過ごしていただけるっていうのがとっても大切かなというふうに思いますでやっぱりねこう皆さん私の院に来る方もそうなんですけども痛みだけではなくて痺れとか凝りもそうなんですけども絶絶対痛くならない体とか絶対しびれない状態だとかこう絶対凝らないここを目指そうとする方って非常に多いんですよただ絶対に凝らないとかもあの現実的にはまあ 100% はちょっと言い過ぎかもしれないけどもありえないですで私自身もね首や肩、凝りますから<笑>。はい。あの、生体の先生10年以上やってますけども、肩こり、首こりありますし、腰も痛くなります。腰痛もあります。なので、うんと、絶対に凝らないとか、絶対に腰痛にならない、絶対に肩こりにならないっていうよりも、ちょっと肩こりになったけども、すぐ、あの、ほぐせば、お風呂入れば元に戻るっていう状態を、いかにキープしていくか。こういうところに少しだけね、視点ずらしてあげると、多分、心の余裕もできて楽になると思うので、ぜひね、スマホ肘もそんな感じで、あの、聞いていただけるといいかな、というふうに思います。はい。あ、西さんもおはようございます。いえいえ、こちらこそいつも聞いていただいてありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、動脈硬化について、あれこれ話をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、あのー、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。あ、師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、師匠も私もちょっと年代的にそろそろ気になる動脈硬化についてね、あれこれ話をしていきたいなというふうに思っています。で、今日もね、最後にちょっとおまけコーナー、あのー、考えてますので、まあね、全然潜りながら、平日の朝なのでね、全然潜りながらで構わないので、まあ、最後まで耳傾けていただけると嬉しいです。じゃあね、早速、これから本題に入っていきましょう。で、今日はちょっと話の流れとして、そもそも動脈硬化って何、どんなものっていう話だとか、その後に動脈硬化はなんでなっちゃうのまあ、理由とか原因、あ、理由ですよね。で、今度は、その動脈硬化が原因となって、いろんなね、病気に、しかも命に関わるような病気になる場合もあるので、こういう病気ちょっと怖いですよねっていうお話をさせていただいて、で、その後にですね、動脈硬化かどうか、多分話聞くと、ここまで聞くとね、気になってくる方も多いと思うので、簡単にチェックできるようなチェック方法っていうのもあるので、そのあたりをお話しさせていただきます。で、最後に、まあ、動脈硬化予防するためには、こんなことしましょうっていうお話をさせていただいて、まあ、時間が許す限り、最後の最後はおまけコーナー。まあ、こんなね、流れでいきたいなというふうに思っています。はい。あ、西さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、動脈硬化について、あれこれ話ししていこうかなというふうに思います。西さん動脈硬化とか、なんか心配とかなさそうですかね大丈夫そうですかねあの、もしね、あの、ご自身だけではなくて、周りの方で気になるようなこ、うん動脈硬化気にされてるような方いらっしゃったらちょっとねつまみ食いでもなんかこう教えてあげられるようなそんなね今日話ができればいいかなというふうに思っていますのでぜひ最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいですじゃあねぼちぼちスタートしましょうかじゃあね今日は動脈硬化ってどんな病気っていうかどんなことっていうところから話をしていきますで動脈硬化ってなんかね難しいこう説明もあるんですけども一言で簡単に言ってしまうと血管が老化してますよっていうようなことになります要は血管の老化これが動脈硬化ちょっと細かい意味まで含めると微妙なこう表現方法違うと思うんですがまあ血管の老化って思ってもらって OK です。なので、年齢を重ねた頃に襲ってくる。まあ、こんな感じのイメージで OK かなというふうに思います。はい。で、そうなんですよ、師匠。血管の老化なんですよ。で、一般的には、先ほども言った通り、早い方だと40代ぐらい。これね、生活習慣が乱れてる方多いんですが、だいたい50代、私今53なんですけども、50代ぐらいからぼちぼち危ないよっていうような方が出てきて、60代ぐらいになってくると、もう動脈硬化になってしまって、それが原因で、あんな病気、こんな病気、後でね、どんな病気かお話ししますけども、そのあたりが発症する。こんな感じのところが、こう、一般的な、こう、発症のイメージ。で,すよ、ね、でまあ血管の老化ってお話ししましたけどももうちょっとね踏み込んで、えー、と説明をすると要は、まあ、老化ってあんまりこの言葉私好きじゃないんですがあえてわかりやすいと思うので老化って言葉今日使って説明しますけどもこの血管が老化することによって血管がね硬くもろくなってしまうことが動脈硬化なんですよ。で、若い頃っていうのは、こう血管ってゴムのチューブみたいな感じで、バーってお水っていうか、あの、血管、と血液が流れると、ビヨーンってこう広がる、ゴムみたいに広がるんですよ。で、この伸び縮み、要はしなやかな状態になってくるんですが、ただ、年齢重ねると、どうしてもね、この伸び縮みがなくなってしまって、硬いゴムのような感じになってしまって。で、こう、ドバーって流れた時に、こう血管が広がらないので、それで、こう圧力が高く、中の内圧が高くなって、それで年齢重ねると血圧高くなる。まあ、こんなような仕組みなんですよね。で、動脈硬化が進行するのは、何も年齢を重ねたからだけではないんですよ。先ほど老化っていうお話をしましたけれども、あの、年重ねるだけではなくって、例えば、血圧が高かったりだとか、あとは、糖尿病の、まあ、毛があるっていうか、病気そのものもそうなんですけども、糖尿病だったりだとか、あとね、これが結構、うん、あるんですが、タバコ吸ってる方。うん。こういったような理由で、要は、血液の中で多くなりすぎた LDL コレステロールって言われるいわゆるあの悪玉コレステロールってやつです、うん、これが増えることで動脈硬化になりやすいですよっていうふうに言われています。なので動脈硬化は年齢とともに血管が硬くなってもろくなってこれでなっちゃうっていうパターンとあとは生活習慣があんまり良くなくって。悪玉コレステロールが溜まってしまうことによって血管が脆くなっちゃうよ。こういう二つの、まあ、特徴がありますよ。こんな感じだと結構覚えやすいというかイメージしやすいかなというふうに思います。で、こっからがちょっと、はい、危険な話になるんですが、はい、あの、メモありがとうございます。そうなんです。この二つが基本的なメインです。で、動脈硬化で人間の血管って細い血管も合わせるとね、もう体の中にぐるぐるぐるぐるってね、すごくね、いっぱい入ってます。その中で太い動脈、あ太い血管が動脈って言うんですが、あ、でね、血管って動脈だ、静脈だ、動脈は動く脈って書いたりとか、静脈って静かな脈って書くんですが、よくこう、人間の体のこう、血管の、血管がこう、頭から足まであるようなイラストってあるじゃないですか。あの中で、赤い、えー、と血管と青い血管って出てるじゃないですか。イラストで。で、赤い血管が動脈で、青い血管が静脈なんですね。これもう人間の体の中にある血管を全部こうつなこうぎ合わせて一本のこうロープっていうか糸っていうか長さにするとなんとなんと地球を2周半するぐらいそれぐらい血管っていっぱいあります体の中にでこの中で太いすごく大切なのを動脈っていうふうに言うんですがこの動脈っていうの血液って心臓でドクンって出たら、またぐるっと回って、また戻ってくるんですけども、このドクンって出た後で動脈、最終動脈に入ってくるんですが、この動脈を流れている血管、血液っていうのは、酸素とか栄養、これが豊富な血液で、体にこう必要なものっていうのをそういう、こう、二週半の流れの地球二周半の流れの中で、酸素とか栄養素、いろんなところ、手の先とか足の先までね、他にもいろんな臓器あると思うんですが、そこに、あの、届ける。こんな役割があります。じゃあね、病脈ってどんなことをやってるかっていうと、届けた後に、今度はね、いらないもの。これ、基本的には、二酸化炭素とか、老廃物。なんですけれども、これを回収して、また綺麗にするために、いろんな肺とか肝臓とか腎臓にこう持ってってくれる。こんな役割があります。なので、イメージとすると、動脈って買い物皆さん食料とか買うじゃないですか。で、買い物を持ってきて、いろんなところに収めますよと。で、それを使って調理をして、食べて、食べた後、調理した後、ゴミ出ますよね。ゴミを回収して、えっと、捨ててくれるっていうか、ゴミのこう置き場に持って行ってくれる。これが静脈の役割。こんな風に覚えてもらうといいかなという風に思います。はい。じゃあちょっと話脱線してたんですけども、で、こういったね、体の中にいっぱいこう、ある血管、なんですがどこの場所ででも起ここるる可能性あるんですねこの動脈硬化ってどこが硬くなるどこでも硬くなる手の先でも心臓の近くでもでいろいろな動脈ってあるんですがえっ、ー、とねちょっとここは、うん、名前だけさらって言いますけども肝動脈だったり頸動脈だったり脳動脈要は心臓とか頭に近い体の中で重要な動脈が硬くなってしまった場合は結構重症な病気につながることも考えられるので、ここはね、注意した方がいいんですね。はい。あ、りゅうさんおはようございます。はい、あのー、ありがとうございます。はい。今日はね、動脈硬化なので、ちょっとね、りゅうさんも私もそろそろ心配な年齢なので、もし、ね、お時間があったらアーカイブも聞いていただけると嬉しいです。はいありがとうございます。じゃあね今度何でこの動脈硬化になってしまうのかっていうことですね。えっ、ー、とねこれは、えー、と基本的にはその動脈この血管の中にプラークっていってこぶができてしまうことが原因で動脈硬化になりますよっていうふうに言われています。で、ちょっとね、ここ難しい説明になっちゃうので、少し噛み砕いて、できるだけね、わかりやすく説明をしようと思うんですが、先ほど LDL、要は悪玉のコレステロールが溜まってしまうと動脈硬化になりやすいですよってお話ししたと思うんですが、このね、体っていうか血液の中にある悪玉のコレステロールっていうのは血管の中にこうこの血液が外に盛り出さないように盛り出しちゃうと大変なので血管の中に壁があるんですよでこの壁のところに悪玉コレステロールっていうのは入り込みますでこの悪玉コレステロールを体にとって悪いもの、要は異物として、こう、体はみなしてしまって、これを白血球っていうやつが、体の中で悪いやついたら、この白血球ってやつがやっつけるんですけども、これが見つけて悪玉コレステロールをやっつけようとします。で、これがうまく、機能している時には、OK、なんですけど,もどんどんどんどん悪玉コレステロールって増えてくるといっぱい戦わなきゃいけないじゃないですかいっぱいやっつけなきゃいけないじゃないですかでや白,だあ白血球がこう悪玉コレステロールをやっつけるやっつけたあと戦った後悪玉コレステロールによってこの血管の壁のところにこのプラグコブができてしまうんでですよコブができてしまうとこの壁がどんどんどんどんこう厚くなってくる要は何て言うのかなうんとキッチンのこう排水口の下にぬめりがたまるとお水が流れづらくなるとかってこうなんとなくイメージ湧きますかね。はい、あんな感じで血管の中に、こう、ぬめりっていうか、こう、ヘドロっていうか、そういうのがたまってしまうんですね。これがコブです。はい。なので、このコブができると、通り道が少なくなるので、これでね、動脈硬化っていうのが始まっちゃうんですよ。はい。はい。あ、キララさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。いつも、素敵な配信ありがとうございます。今日はね、ちょっと動脈硬化についてね、あれこれ話をしていってます。で、今ね、動脈硬化はなんで起こってしまうのかっていうところまで、途中まで話をさせていただいてますので、はい。ぜひね、楽しんで聞いていただけると嬉しいです。はい。で、基本的には、このコブができることが一番動脈硬化の原因になります。で、このコブ以外にも他の原因っていうのもあって、これがね、生活習慣のところになるんですけれども、基本的には先ほどお話しした肥満、あとは高血圧、あとタバコ、このあたりが原因になりますでちょっとね、あのー、この原因についてはいろいろ知っておいてもらいたいことが多いのでちょっとねここもう少しで、ね、肥満だとか高血圧とかタバコについてえっ、ー、と原因ねこっちの方が若い方も関係あります。ああと年齢重ねてもこのりりがあればやっぱりうーんと結結果もろくなりやすいので、ちょっとね、この辺みあの、踏み込んでっていうか、深掘りして説明をしていきます。で、まずね、肥満です。肥満、太ってしまうと、悪玉コレステロールっていうのが多くなってしまいます。これなんでかっていうと、いわゆるこう太ってしまうことによって、内臓脂肪、これがね、増えてしまうんですよ。で内臓脂肪が増えると血液の中の悪玉コレステロールだったりだとかあとは中性脂肪ってやつですねこれも増えてしまいますで悪玉が増えてしまうから今度は反対の善玉が減って善玉コレステロールが減ってしまいますねでこの善玉が減って悪玉コレステロールが増えると体の中ではあんまり良くないので、これ、白血球ってやつが、こう、活動して、このバランスを整えようとしてくれます。はい。で、これだけじゃなくって、中性脂肪、ここが増えてしまうと、もうね、これ、超悪玉コレステロールっていうのがあるんですけども、悪玉の中にも悪い親分みたいなのがいるんですが、これが増えてしまいます。なので、動脈硬化を心配しなきゃいけないですよっていうことですね。まずこれが肥満によって悪玉コレステロールが増えてしまいますよっていうことです。あとね、この高血圧です。で、高血圧っていうのは、いつも血管に負担がかかった状態なんですよね。血圧高いから。で、この負担がかかった常にかかった状態になってしまうことによって、血管っていうのは傷ついて、先ほどお話しした通り、悪玉コレステロールっていうのが、血管の壁に入りやすい状態ができてしまう。これが高血圧によって、脳脈硬化になりやすいよっていうことですね。あとは、タバコですね。タバコはね、血管をキュッてこう縮めちゃうんですよ。ニコチンが。で、このキュッて縮まって、血管の細胞にダメージを与えてしまって。で、今度キュッて縮こまったまんまになってしまうので、そこを一生懸命血液流れようとするので、血圧が高くなる。で、高血圧になってしまう。ということですね。で、高血圧になると、先ほどお話した通り、悪玉コレステロールっていうのが血管の壁に入りやすくなっていけませんよっていうことですよね。で、これタバコはね、活性酸素っていうやつも増やしてしまうんですよね。だから、悪玉コレステロールがいっぱいになってしまってっていうところになります。はい。あと、もともとね、生まれつきもしくは体質的にコレステロールの値が高い人っていうのも実際いるんですよ。で、生活習慣はちゃんとしている。老化もしていない。ただ、遺伝的にコレステロールが高いっていう人もいます。で、これ、しっかりね、病名がついているんですが、遺伝なので、家族性高コレステロール結晶なんていうふうに言われて、これ病気っていうふうに、もう認定っていうか、医学的には言われています。で、この高、家族性高コレステロール結晶っていうのは、一般的なこう自分がどうかっていうのは、一般的にはね家族とか親戚の中で心筋梗塞とか脳卒中を発症する方が多いようなまあ家系っていうのかな親戚の場合にはこの家族性高コレステロール血症の可能性をちょっと疑った方がいいですなのでこの辺りを注意していただきたいんですねじゃあね、この動脈硬化になってしまうと、さっきね、命に関わる危険性もあるっていう話をしたんですが、どんな病気になってしまうのか。まあ、今もね、ちらちらとお話ししましたけども、基本的には、3つほどね、あのー、いけない病気っていうか、ちょっと命に関わりそうな病気。があるのでこの辺りをね、ちょっと紹介していこうかなというふうに思います。でまずね、一番怖いのは、これね、名前もう怖そうな名前なんで、病気の名前は聞いたことあると思うんですが、脳梗塞っていうやつです。で、脳みその中にも、やっぱり血管っていうのはいっぱいあるんですね。で、この脳みその中にある血管で動脈硬化が起こってしまってそれがどんどん進行するとこの脳梗塞っていうのを起こす危険性っていうのがすごく高くなりますで脳梗塞っていうのは脳の中の血管が詰まってしまって脳の細胞が死んでしまう。こんな病気なんですよね。で、早めに、えっ、ー、と、見つければ、早めに対処できるので、その詰まりを取るっていう治療をすれば、大丈夫になることが多いんですけれども、特にね、脳梗塞を発症して、で、命は取り留めたけれども、体の中に障害が残る。例えばですね、片方の手が動かしづらいとか、麻痺してしまうとか、足が動かないとか、麻痺してしまうとか、こんなような障害が残る方っていうのが非常に多いです。で、えー、っと、これ言って多分大丈夫だと思うんですけども、あの、元巨人。あのプロ野球の巨人の中島さん長嶋監督さんですねあの方も脳梗塞発症して今もう左手だったかな右手だったかなちょっと忘れちゃったんですけど片方の手やっぱ動かしづらくて公の場に出る時にもねポッキに手入れてますよねなのでああいった形で障害が残りますで発見が遅れるともう脳の血管があのー、詰まってしまって、血流悪くなってしまうので、死に至る可能性もあるので、この脳梗塞はね、本当に気をつけてもらいたいですね。はい。あ、ワフさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、脳梗塞について、あれこれあ、あ、脳梗塞じゃない、ごめんなさい。<笑>動脈硬化について、あれこれ話をしてきています。でえー、と動脈硬化は、ね、年齢重ねるとちょっと起こりやすいよっていうこととあとはね生活習慣が乱れるとちょっと起こりやすいよっていうことを今お話をしていたところですで、えーとね、50代60代ぐらいになるとちょっと気にしなきゃいけない、あのーまあ、病気っていうか状態なので是非ね参考にしていただけると嬉しいですはいじゃあね、次、脳梗塞がこれ怖い病気なんですが、もう一つね、怖い。脳があると、今度は心臓ですね。で、これは、心筋梗塞。脳梗塞に、じゃなくて、今度は心筋梗塞だったりだとか、あと、狭心症って言われる病気ですね。で、えっ、ー、とね、これね、心臓に、酸素とか栄養素。動脈は酸素とか栄養素を送りますよっていうふうに言いましたけども、酸素とか栄養素を送るのは、これ、冠動脈っていうやつなんですよ。で、この冠動脈、あの、心臓の脇からね、出てる太いパイプなんですけども、この冠動脈で動脈硬化が進んでしまうと、今言った狭心症だとか、心筋梗塞、これにね、つながる場合っていうのがあります。で、動脈硬化によって、心臓への血液の流れが悪くなると、こう、胸がね、キューって苦しくなったりだとか、痛くなったりっていう症状が出てきて、これが狭心症なんですよね。こう、なんていうのかな。もうね、胸が本当グーって締め付けられるように痛くなって、その場でね、しゃがみ込んじゃうぐらい痛くなるっていうふうに言われています。で、今度心筋梗塞の方は、さっき言ったプラグコブがね、破れて、血栓って言って血の塊になってしまって、この心臓から出てる太いパイプの肝動脈の血液の流れが完全に止まってしまうと、心臓の筋肉が死んでしまう。これが心筋梗塞です。はい。で、心筋梗塞、心臓の筋肉が止まってしまうので、まあね、どれだけ大変なことかっていうのはわかると思うので、脳と心臓、ここの血管、非常に大切だなっていうのが、これでもわかっていただけるかなっていうふうに思います。はい。あとも、トモマリモさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。最近もね、ちょっといいねだけになっちゃうんですけども、ちょこちょこ配信、配信聞かさせていただいてます。はい。オリーブさんも、はい、おはようございます。おはちです。はい。もう、あ、布団の中からですね。はい。聞いていただいて、今日ね、あの、動脈硬化についてね、あれこれお話をしていて、で、動脈硬化って、血管が硬く脆くなってしまって、この中の血流が悪くなってしまうよっていう病気なんですけども、その血管、脳に近い血管だとか、心臓にけ近い血管が詰まってしまうと、ちょっと大変だよっていうところまで今お話をさせていただいてます。はい。で、脳と心臓、ここはね、ちょっと大切なんですが、それ以外にもね、腎臓、ここもね、ちょっと注意しなきゃいけないんですね。で、腎臓にね、送る、こう、酸素とか栄養素を送る、こう、動脈が硬くなって、硬化が起こってしまうと、腎臓の働きがやっぱ低下してしまって、病気につながる可能性もあります。で、これどんな病気かっていうと、腎硬化症。腎臓が硬くなってしまう病気ですよ、だとか、萎縮腎。まあ、これも縮んでしまう腎、萎縮腎ですよね。あとは、尿毒症。これがね、ちょっと厄介なんですけども、要は、腎臓の機能が低下してしまうと、体の中の悪いものを腎臓ってろ過する、こう、綺麗なものに変えるっていう、そんな作用があるので、まあ、そこでおしっこ作られたりするんですけども、こういったもののがでできなくなくってしまうので体の中に悪いものがねたまってしまいがちになるのでこのあたりをね気をつけなきゃいけないです。はい、でこんなにね怖い怖い動脈硬化なんですけれどもうーんじゃあね私動脈硬化がどうかっていうのをちょっと多分ここまで聞いていただいた方は気になると思うんですよ。で、これまあ簡単にでもないんですがちょっとねチェックできる方法っていうのがありますでえっ、ー、とねどんな方法かっていうとこれね皆さん会社とかこう地域で健康診断っていうのをやっていると思うんですよでこの健康診断の中で血液検査っていうのをやっていると思うのでこの血液検査の数字を見て、これでチェックができます、うん。もしね、お手元に今すぐ出たら、あの血液検査のチェックをしていただけるといいかなというふうに思うんですけども、なかなかね、そんな健康診断の結果なんてどっかに、多分引き出しとかにしまい込んでると思うので、後で確認していただければいいかなというふうに思うんですが、基本的にはねこの血液検査の中で脂質異常であったりだとかあとは血圧が高い高血圧だとかあとは血糖値が高い高血糖あたりの,あの項目をチェックして複数の数字に異常が見られる場合には動脈硬化のちょっと疑いありですよっていう感じになります。じゃあね、この脂質異常だったり、まあ、高血圧はなんとなくわかると思うんですが、高血糖、これがどのあたりでわかるのかっていうのを、ちょっとね、具体的に説明をしていきます。で、これ、なんていう項目を見ればいいかっていうと、要は先ほどから出ている善玉と悪玉。この辺りの数字を確認するのと、あとは中性脂肪ですね。この辺を見ていただければ OK です。で、もしね、血液検査のデータがお手元にあればね、一緒に見ていただきたいんですが、まず、悪玉、悪玉コレステロール。これ、LDL コレステロールっていう項目があると思うんですが、ここを見るとチェックができます。で、基本的にはこの LDL コレステロールが140以上あるとまずいですよっていうふうに言われているので、まず140以上ないかどうかをチェックしてもらいたいんですが、基本的にはこの悪玉のコレステロールね、120から139あたりが、こう、うんあ境界線ってわ、いうふうに言われていて、あのー、これがね、やっぱり120から139までの間に、まずは収めてもらいたいです。で、これが病気の境界線なので、もうちょっとね、健康かどうかの境界線っていうのは別にあるんですが、それはね、詳しくはちょっと私のメンバーシップでね、このあたりの数字なんかもお話ししてるんですが、基本的には120から139の間に、この悪玉コレステロール、LDL ですね、ここは収めていきたいっていうことです。で、もう一つ、今度はね、善玉の方もチェックしていきたいんですね。で、善玉は、h d l コレステロールっていう、ここを見るとわかります。で、ここはね、40未満だといいっていうふうに言われているので、まず、この善玉と悪玉、この数字を確認していただきたいんですね。で、この善玉と悪玉の、えっ、ー、とね、比率っていうのかな。これをちょっとある計算式があるんですけど計算すると今度は血液がサラサラかドロドロかなんていうのもわかるのでこの辺りはねちょっと今日お話は割愛しますけどもこんなこともこの LDL コレステロール HDL コレステロールっていうところでも確認できたりします。はい、であともう一つね中性脂肪っていう項目多分ね、どんな健康診断でもあると思うんですよ。なので、このあたりもちょっと検査項目として見ていただきたいんですが、これね、150以上あると、ちょっとね、中性脂肪ありすぎなので、この3つの項目ですね、このあたりをチェックすると、動脈効果かどうかがわかります。で、大体ね、どの健康診断、自治体のちょっとね、簡易的な健康診断でも、中性脂肪、LDL、HDL、両方とも全部ね、この3つ調べてないっていう健康診断あんまないと思うので、ぜひね、ここちょっとチェックしてもらえればいいかなというふうに思います。はい。あ、ボツスチさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。よかったです。ライブお越しいただいて。反対に私がね、ボスチさんのライブね、なかなかね、ちょっとね、夜結構バタバタしてることも多くて、入れないことが多くて、いつもね、アーカイブで楽しませていただいてますけども、いいねばっかりになっちゃってごめんなさい。はーい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。出勤途中ですね。今日はね、えっと、動脈硬化についてね、あれこれ話してます。で寒いとね、血管キューテ詰まっちゃうことも多くて、まあ、動脈硬化っていうことも話してるんですが、原因あれこれお話しした後に、今ね、血液検査の数字をチェックすると、動脈硬化のちょっと可能性が見れますよっていうところまで話をしています。はい。で、このあたりね、LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪。このあたりのね、チェックをしていただきたいんですが、あと、もう一つね、チェックしてもらいたい項目っていうのもあります。これね、うんと、さっき、腎臓の機能も低下すると、ちょっと良くないですよっていう話がさせていただいたと思うんですが、腎臓はね、おしっこの検査で、よくわかります。で、尿検査でね、尿タンパクっていうところが引っかかる場合は、ちょっとね、腎臓の機能が低下している場合があるので、これは、あの、動脈硬化もちょっと気にしていただきたいっていうところと、あと、血液検査で言うと、これはね、測ってる、こう、検査、健康診断とか、自治体の健康診断、あんまり多くないかもしれないんですが、ちょっとね、舌噛みそうな検査項目なんですけども、クレアチニン値っていうか、クレアチニン酸とか、よくやるんですが、このクレアチニンっていうところの数字、ここで引っかかってる方っていうのは、腎臓ね、ちょっと気にしなきゃいけないので、このあたりをチェックするといいかなというふうに思います。で、健康診断の結果って見方がわかると色々ね役に立つことが多いのでこのあたりはねちょっとあのいつかね深掘りをしてねシリーズでお伝えしようかなというふうに思っているんですが結構ね健康診断って皆さんまあ A か B かぐらいしか見ないことも多いと思うんですが結構ね深掘りすると,うーんと健康のヒントが隠れているのでまあねちょっとこれを機会に、なんか健康診断を見る癖がついていただけるといいかな、なんていうふうに思います。はい。うん。そうですね、オリーブさん。このあたりね、なかなかね、普段からね、見て気にしてる方って多くないと思うので、もし撮っているようであればね、あの、このあたりをチェックしていただいて、で、もし、直近ね、最近やった健康診断を見るっていうことも、重要なんですが、2年前、3年前の健康診断の値が、もしね、お手元にあるんだったら、3年前より2年前、2年前より今年、だんだんだんだんね、この悪玉の数字が増えてきている。で、善玉が落ちてきている。だとか、中性脂肪がじわじわこう数値が上がってきているとかっていうのがあれば、ちょっと動脈効果が出始めてきててきいいるるっていう可能性もあるので結構健康診断の結果って今大丈夫か大丈夫じゃないかっていうようなチェックをする方っていうのは非常に多いんですがこれを年々数字を追っかけて変化を見るっていう方あんまり多くないのでできたらね2つ3つ比べて数字がどう変化しているのかこんな見方でもね見ていただけるといいかななんていうふうに思います。はい。じゃあね、ここからは、動脈硬化、どうやったら予防できるのっていうところを、あれこれ話をしていきたいな、っていうふうに思うんですが、これはね、もうね、なんかね、一般的なことなので、結構、あの、わかる方、わかる方っていうか、イメージしやすい方は多いと思います。でまずやっていただきたいのが、やっぱり、食事、まあ、食習慣、食生活の見直しですね。で、もしね、ちょっと、あのー、ぽっちゃりしてるよっていう方は、まあ、食事で肥満を解消する。こんなことも必要かなというふうに思います。で、基本的な考え方としては、先ほどお話しした中性脂肪。ここがつかないようにしてあげて、悪玉コレステロールを減らしてあげましょう。あとは、血糖値。ここも急上昇しないようにっていうことを、気をつけていいたただきたいんですがじゃあ具体的に何やればいいのっていうとまずまあお肉なんかはやっぱり体にはいいものではあるんですけどもちょっとお肉だと油がねおまけで多めについてるものなんかも多いですで油が多いお肉の方がやっぱり美味しいものも多いので霜降りなんかも美味しいですよねなので、えっと、ちょっとお肉は控えめにしていただいて、あとは、ここですね。インスタント食品とか揚げ物。ここはね、ちょっとやっぱり、もう、我慢ぐらいしてもらっても OK です。あとは、甘いもの。お砂糖もね、ちょっとやっぱり良くないので、甘いもの食べ過ぎないとか、うんと、血圧高いところをちょっと、何度かしたいので、味付けをね、薄めにしたりだとか、お酒の飲みすぎ気をつけたりだとか、まあ、野菜一杯多めに取りましょう。まあまあまあ、一般的に健康的な食事って言われるようなことをやっていただけるといいかなというふうに思います。で、食事見直すだけではなくて、今度は運動ですね。で、この運動に関しては基本的には有酸素運動しかもゆっくり長めに続けられるような運動をするように心がけてくださいなんでかっていうと動脈硬化っていうのは血,血管がね硬くなってしまう病気なのであとは流れが悪くなっているコブができてね流れが悪くなっている病気なのでいきなりね激しい運動を行うと心臓バクバクすると血液が一気にバーって流れるんですよ。でビヨンビヨン伸びない血管に対して一気に血液をバーって流したりだとか細くなって流れが悪くなっているところに一気に血液が流れてしまうとちょっとね体に負担かけすぎの場合が多いので。ですぐね、息上がっちゃうようになります。ちょっと動いただけでゼハゼハってなっちゃうと思うので、できるだけね、もう本当に、なんていうのかな、お散歩程度でいいので、そういった運動をコツコツ続ける。こんなことが大切になります。で、次の対策。これはちょっと大変。な方もいらっしゃるかももししれないんですがもしねタバコ吸ってる方は<笑>できたらやめてください。はい、でもしやめれないどうしてもやめれないっていうようであればもうね限りなく限りなく本数を少なめにしたりだとか1本最後まで根元のところまで吸わないで一口二口で少し長めのところでやめていただいたりだとかまあ数量っていうんですかねそこを減らすようにこんな工夫もちょっと大切かなと思うのでタバコはねできたらやめていただきたいですねで最後、まあ、ここは食生活にもあの通ずるものもあるんですがやっぱりね血液がドロドロだとこれ詰まりやすくなるのでまあサラサラにしましょうよっていうことですで、もうね、血液サラサラにする食べ物、いろいろあるんですけども、まあ私が一番お勧めしたいのは、もうダントツで納豆ですね。もう納豆の中の納豆キナーゼ。これがね、やっぱり効き目が多いの、大きいので、で、毎日、まあ、嫌いじゃななけれれば毎日食べれるので納豆ぜこれをねちょっと取っていただきたいなっていうまあ納豆ですねで納豆はちょっと苦手よっていう方も多いのでそういった方はお魚ですお魚の中でも青魚これに含まれる EPA だったり DHA これがね血液サラサラにしたりだとかあとはね認知症の予防なんかにもつながったりするので、お魚おすすめですね。で、納豆もダメ。お魚も苦手。もしくはちょっと高いなっていう方に関しては、梅干しとかお酢、クレン酸ですよね。いわゆる。これも血液サラサラにする効果がありますので、このあたりを積極的にとっていただいて、血液サラサラ。ここも目指していただけるといいかなというふうに思います。はい。ということで、ここまでが動脈硬化についてのあれこれのお話でした。はい。じゃあね、お待たせしました。うん最後まで残っていただいた方に、特別にちょっとおまけコーナーですね。はい。意外とね、おまけコーナー、あのー、お好きな方、ご好評、データでもね、毎回おまけコーナー楽しみにしてますなんていただいてるんですが、なので、今日もね、おまけいきたいと思うんですが、今日はね、うん、ツボとかストレッチではなくて、はい、またね、本の紹介をしたいと思います。で、今日はタイトルがね、1日5分、血管ケアだけで、20歳若返るこんな本ですねで今日はね血管のことをあれこれお話をさせていただいたんですがこのね血管すごく大切ですよっていうことを提唱されている先生が書かれた本なんですけれども「池谷敏郎先生」って言ってうんとね東京医科大学東京医科大学。で、講師もされてる先生で、ご自身でもね、クリニック、あの、運営されています。で、えっ、ー、と、循環器科の先生だったかですかね。うん。ね、池谷先生ね、結構いろいろな本書かれています。なので、もしかしたらね、読んだことある本、中にはあるかもしれないんですが、この血管に関する本で言うと、この今紹介する1日5分月間ケアだけで20歳若返るこの本はね非常に読みやすいですはいなのでえっ、ー、と多分ねいつもの通り図書館にもあるんじゃないのかなというふうに思いますで今ねこれアマゾンのサイト見てるんですが新書だと1100円でキンドル版だとえっ、ー、と891円になっているので、1000円未満で新書サイズだったはずです。確か。これ。で、サラサラって結構読めるので、はい。そうですね。あの、ボスチさんもね、これ、あの、結構おすすめの本なので、えっ、ー、と、池田先生もね、結構わかりやすい本結構書かれているので、このあたりだとか、あとは先ほどもね、あのー、お話しさせていただいたんですが、多分、この、池谷先生の、まあ、有名な著書だと、えっ、ー、とね、内臓脂肪を落とす最強メソッドっていうような本あるんですよ。これ、確かベストセラーっぽい感じ。本屋さんで平積みされてるのね、結構見たことあるので、この本で確か有名になった先生だと思うんですが、その先生がちょっと前に書かれていた書かれていた。えっ、ー、とね。これ何年だ？だうん、2019年に書かれた本ですね。で、これがね血管に関しては結構あのー、分かりやすいですし。あとね、具体的なね。あの色、ー、々あれこれ書いてあります。今ね、ちょっとね。目次のところをえっ、ー、とそうですね。血管力のセルフチェックとかが自分でできるような表があったりだとか、あとは、えっ、ー、とですね。うーんと、そうですね。第一章が怖い突然死は血管ケアで防げるとか。あと第二章がピンネンコロリを防ぐ鍵も血管にあり。これ、ピンネンコロリって、えっ、ー、と、寝ることも大切ですよっていうことですね。で、第3章が、あの病気も血管ケアで防げる、改善できるっていうところで、先ほどの、あの、心筋梗塞とか狭心症のことだったりだとか、あと、頭痛とか手のしびれ、えー、尿漏れなんかもね、血管ケアで防げるっていうふうに書いてありますね。で第4章。ここがね、結構わかりやすかったなーっていうふうに思う、うん、そうですね、思い出してきました。はい。で、食事でできる最新血管ケアで、うん、そうですね。いろいろこんなの飲みましょう、食べましょうとか、ちょっとケアしましょうよとか、油とかも、うん、魚の油もいいですねとかっていうのも書いてありますね。はい。あ、ボブさんもおはようございます。ありがとうございます。ボブさんの配信もね、はい、あの、いつも私も参考にさせていただいてます。ありがとうございます。今日は、動脈硬化についてね、あれこれお話をさせていただいて、もうね、あの、最後のところ、全部お話し終わって、今、おまけコーナーなんですが、えっ、ー、と、今ね、本の紹介をしています。池谷先生が書かれた本を今、紹介していました。で、最後、第5章。ここ、ここがミソだなと思っていて、一日五分でできる。一日五分でオッケー瞬時に若返るエクササイズ。うん、こんなのが乗っかってますね。で、ここがね、読んでいただきたいんですが、一日五分からのながら運動でオッケーここね、あの、楽しいです。で、えっ、ー、とね、この中、最後の方にね、ゾンビ体操っていうのを書いてあるんですが、はい。こういうことをですね。こういうのをしていただきたいので、もしね、興味あるようだったら、結果を若返る、こう、簡単な話がね、あれこれ分かりやすく書いてありますので、このあたりのね、池谷先生の本もね、えっ、ー、と、もう一回タイトルね、1日5分、月間ケアだけで20歳若返るっていう、こんなタイトルの本になりますので、えっ、ー、とね、ちょ、うんと、出版社が、青春新書ブレイブックスってなってます。はい。あの、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。今日は動脈硬化についてあれこれ話をさせていただきました。で、冒頭もね、ちょっとお伝えしたんですが、スマホ肘についてもね、この予防法についてあれこれ詳しくね、ちょっと40分ぐらいの長尺の配信にはなってしまうんですが、完全保存版ということで、昨日ね、ちょうど配信をさせていただきましたので、ぜひね、そんなのも合わせてお聞きいただけると嬉しいです。はい。ということでね、ぼちぼち8時になりましたので、そろそろね、終了にしていきたいなというふうに思います。で今日は、まあ、動脈効果についてあれこれお話をさせていただきました。で、次のね、今度の水曜日のライブはまだ何話しようかなっていうのは決めていないんですがもしねこんなことについてあれこれ聞きたいよっていうことがあれば、うん、まあ,あのレターとかでリクエストいただければ、えー、と準備していろいろお話をしていきたいなというふうに思いますので是非ねそんなリクエストもあればあのお気軽にご連絡くださいはい、はい、ということでえっと、今日のライブは終了にしていきたいと思います。今日もね、最後までお聞きくださってありがとうございます。じゃあね。はい、えっ、ー、と、職務さんが、あ、図書館に行って。そうですね。あのー、今日、この紹介したい本もいいんですが、えっ、ー、とね、池谷先生の本ね、結構、あの、面白くって、で、欠陥のことについてこだわって書かれている本なので、もしね、なんか、こう、図書館行ってパラパラって、池谷、えっ、ー、と、池谷、池は普通の池に、谷に、敏郎先生っておっしゃいます。うんと、池谷敏郎で検索すると、おそらく蔵書で何かしらあると思うので、何か気になったのあれば、手に取っていただけるといいかな、っていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ最後にね、お名前読んで終わりにしたいと思います。職務さん、ありがとうございます。肘を大事にしてくださいね。オリーブさんもありがとうございます。ぜひね、あの、健康診断のチェック、ちょっとしてみてください。ワイワさんもありがとうございます。キララさんもありがとうございます。これからもね、楽しみ、あの、歌楽しみにしています。ボブさんもありがとうございます。ボスチさんもありがとうございます。えー、っと、アカリさんはもう仕事入っちゃったかなはい、ありがとうございます。トム・マリモさんもありがとうございます。塩もね、もう、あの、お仕事入っちゃったかな。はい、西さんもありがとうございました。NY さんもね、またね、あのー、配信楽しみに聞かせていただきます。とつさんもね、あの、ありがとうございました。はーい、それでは、えっ、ー、と、あ、ともりもさんも、そうですね、血管は本当に、あの、大切です。えっ、ー、とー、私たちの生活では電気か水道と同じライフラインかなと思いますので、はい。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。今週もね、一週間。今日はね、ちょっと暖かいと思うんですが、今週も一週間元気で過ごしましょう。はい。それではまた来週の朝7時にお会いしまお会いしましょう。はい。ありがとうございました。ではでは、失礼します。あ横こさありがとうございます。はい。あの、聞いてくださってありがとうございます。ではでは、失礼しまーす。